0: Deutschlandfunk
1: Nova
0: Ab 21 Heute
2: mit Uts Hallo. Auf einmal haben es viele gemacht und es war gar nicht so schlimm, wie sie sich das zum Teil vorher vorgestellt hatten. Und nun wollen viele von uns auch gar nicht mehr davon lassen. Homeoffice ist gerade plötzlich die bevorzugte Art und Weise zu arbeiten. Für einige. Sehen natürlich nicht alle so. Hören wir mal bei zwei unserer heutigen Interviewpartner rein. Marco und Tristan. Das klingt ganz unterschiedlich.
0: Ich finde, wenn man zu Hause arbeitet, dann kann man sehr viel fokussierter die Dinge angehen und vor allen Dingen kann man sich auch die richtigen Pausen setzen.
3: Man bekommt halt nicht dieses direkte Feedback. Mir fehlt ganz doll dieser informelle und pädagogische Austausch mit meinen Kollegen. Von beiden hört ihr hier
2: noch ausführlicher. Uns interessiert, was haben wir über Homeoffice gelernt und was machen wir denn jetzt mit diesem Erfahrungs- und Erkenntnisgewinn? Wie behalten wir das Wichtigste für die Zukunft? Und dazu sprechen wir hier später auch noch mit der Arbeitspsychologin Hanna Schade. Los geht's aber mit Marco, Marco Weimer, Er ist Journalist, schreibt für Gründerszene.de und hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt, auch im eigenen Alltag. Hallo Marco.
0: Hi. Was meinst du, zurück an den Arbeitsplatz oder schön daheim bleiben? Ich würde sagen, es kommt drauf an, weil der eine kann besser zu Hause arbeiten und der andere mag einfach auch gerne im Büro sein, weil da zum Beispiel auch Kollegen sind und denn der Austausch auch einfacher ist.
2: Okay, und
0: was ist für dich persönlich das, was dir mehr liegt? Also bei mir ganz klar Homeoffice, weil ich für mich selbst jetzt seit März herausgefunden habe, dass ich dadurch sehr viel produktiver sein kann. Bedeutet, ich werde irgendwie weniger abgelenkt, weil dann plauscht man ja doch mal zwischendurch oder man muss nochmal hier eine Aufgabe erfüllen oder da. oder Da gibt es einige Dinge, die einen ablenken und ich finde, wenn man zu Hause arbeitet, dann kann man sehr viel fokussierter die Dinge angehen Und vor allen Dingen kann man sich auch die richtigen Pausen setzen. Das heißt, wenn man zwischendurch mal irgendwie auf eine neue Idee kommen muss oder so, dann nimmt man sich die Pause und dann kann man danach halt wieder direkt sich auf die Arbeit stürzen.
2: Aber das mit dem äh, fokussierter Arbeiten, das gilt natürlich auch wieder mal nicht für alle, nehme ich an. Also ich meine, viele Leute kennen das vom Studium oder vom Lernen für die Schule zu Hause. Da ist es auch nicht so einfach, dann nicht auf einmal sich auf dem Sofa mit dem Handy in der Hand wiederzufinden, oder?
0: Ja, das ist eines der Grundprobleme, dass wir uns natürlich auch gerne zu Hause ablenken. Dann macht man noch mal hier ein bisschen Haushalt. oder Dann hat man vielleicht noch die Kinder zu Hause jetzt durch die ganze Corona-Krise. Da gibt es natürlich auch einige Faktoren. Da kommt es natürlich darauf an, wie kann man selber mit dem Homeoffice umgehen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch Aufgabe der Chefs, darauf zu achten, okay, welcher Mitarbeiter oder welche Mitarbeiterin hat jetzt auch das Potenzial dann auch von zu Hause aus zu arbeiten, weil sie halt eben produktiv sein kann und wer ist halt besser auch im Büro aufgehoben. Also ich finde, da muss man halt eben gut unterscheiden können.
2: Aber wäre es denn legitim, anstelle eines Chefs zu sagen, pass mal auf, Frau Greta Schmidt, Sie bleiben bitte hier im Büro, weil Sie machen nur Mist zu Hause und der Kollege nebenan, der darf aber bitte jetzt vom Wohnzimmer aus arbeiten.
0: Das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Es braucht natürlich dann intern im Unternehmen eine Absprache. Das bedeutet nicht zu sagen, hey, alle hier back to office oder alle können jetzt hier frei Homeoffice machen. Ich glaube, die Lösung besteht darin, dass halt eben ein Konzept gefunden wird, mit dem auch alle dann zufrieden sind. Das bedeutet, man muss eine Absprache treffen, dass man sagt zum Beispiel, okay, fünf Tage die Woche muss ich arbeiten, drei davon kann ich im Homeoffice machen und die anderen beiden gibt es dann halt eben auch eine gewisse Präsenzpflicht, weil es gibt zum Beispiel auch so Faktoren wie, Teambuilding, Also das heißt, man muss sich ja auch mit den Leuten austauschen und das hilft auf jeden Fall natürlich dann, wenn man im Büro ist. Wenn man alles nur digital dann irgendwie klärt, dann kann das natürlich manchmal auch zu vielen Missverständnissen führen und es ist schwierig, dann auch so ein gemeinsames Gefühl für das Unternehmen aufzubauen.
2: Was ist denn da deine Erfahrung? Also ich meine, das ist ja auch wahnsinnig aufwendig. Jeden Quatsch muss man tatsächlich mit längeren Chats irgendwie besprechen. Das hat man sich ja sonst wirklich zwischen Toilettentür und, keine Ahnung, Drucker zugerufen.
0: Ja, das ist halt eine gute Frage. Ich würde zum Beispiel behaupten, dass man natürlich auch sehr viel Bullshit äh, im Büro passiert. Das heißt, da quatscht man natürlich mal so zwischendurch, mal hier in der Küche, mal da irgendwie an der Toilette und dann gibt es auch sowas wie Meetings. Das heißt, da trifft man sich dann und dann geht es dann um bestimmte Themen, man will, möchte Lösungen finden, aber im Endeffekt haben dann viele dann am Ende auch das Gefühl, da ist gar nichts Vernünftiges jetzt bei rumgekommen. Solcherlei Erlebnisse gibt es natürlich jetzt weniger, wenn wir im Homeoffice sind. Klar müssen wir uns hier auch absprechen und es ist manchmal auch schwierig, dass dann nur über den schriftlichen Weg zu tun. Aber es fallen dadurch halt auch so bestimmte Situationen weg, wo wir eigentlich dann nur die meiste Zeit damit beschäftigt sind, viel zu reden, aber wenig Ergebnis daraus zu holen.
2: Der Bullshit fällt weg. Und ich glaube, es ist ja kein Zufall, dass du diesen Begriff des Bullshits benutzt. Der kommt ja auch von dem Anarchisten David Gräber, der den Begriff der Bullshit-Jobs geprägt hat. Glaubst du, dass viele Jobs, die keiner braucht, jetzt tatsächlich auffliegen als solche und sich vielleicht sowas wie ein bereinigendes Gewitter dadurch ergibt?
0: Also ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Also Graeber selber ist ja auch ein Kapitalismuskritiker und seine Kritik richtet sich natürlich dann auch immer so ein bisschen auf das Management. Das heißt auch auf Positionen, wo es dann oft darum geht, Aufgaben von einer Stelle zur anderen zu schieben und irgendwer muss sie dann erfüllen. Das fällt natürlich so ein bisschen weg, wenn wir im Homeoffice sind, weil da ist natürlich jetzt diese Hierarchie nicht so stark gegeben und da können natürlich auch Aufgaben formuliert werden und arbeitet man die ab. Aber es gibt halt nicht mehr so gesehen den Chef als Vortur, Und ich glaube sehr wohl, dass jetzt diese ganze Homeoffice-Geschichte auch bedingt durch die Corona-Krise da einiges ändern kann und die ganzen Strukturen auch ein bisschen verschlankt, weil wir selber merken, wie viel Zeit brauchen wir jetzt eigentlich, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und viele werden bestimmt feststellen, dass ich zu Hause auch produktiver und schneller arbeiten kann als zum Beispiel ein Büro, weil es keine Ablenkung gibt. Hinzu kommt aber, das ist ja das, was Graber sagt, viel, was wir im Euro tun, ist halt eben Bullshit, weil wir immer nur den Anschein erwecken, dass wir beschäftigt sind. Das ist auch eine Form von Beschäftigungstherapie, die dann im Hintergrund mitläuft, weil natürlich arbeiten wir nicht acht Stunden durch. So viel Aufmerksamkeit kann kaum ein Mensch am Tag aufbringen. Wir brauchen kleine Pausen zwischendurch, aber anstatt uns dann irgendwie sinnvolle Pausen zu nehmen, fangen wir dann an zum Beispiel im Netz irgendwas zu recherchieren. Wir machen Shopping oder weiß ich was oder wir reden einfach nur, aber wirklich produktiv für das Unternehmen ist das nicht.
2: Du hast schon gesagt, es gibt bestimmte Typen, denen liegt das ganz besonders, von zu Hause zu arbeiten. Auch hat die Situation jetzt gezeigt, dass es wirklich auch in großer Anzahl möglich ist, das zu tun. Grundsätzlich war es aber besonders, glaube ich, auch in Deutschland immer der Fall, dass in der Chefetage das nicht so gern gesehen wurde mit dem Homeoffice. Was glaubst du, diese Argumente, dass da die fehlende Kontrolle ist, wenn die MitarbeiterInnen dann nicht mehr im Büro antanzen, diese Argumente haben die sich jetzt quasi auch entkräftet? Findet da ein Umdenken statt?
0: Tja, das glaube ich jetzt noch nicht, dass da so schnell ein Umdenken stattfindet. Die ersten Mitarbeiter haben erstmal festgestellt, ja, ich bin produktiver. Manche Chefs nehmen das natürlich auch wahr und ermöglichen dann ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch dann von zu Hause zu arbeiten. Aber so tendenziell zeichnet sich ja gerade wieder ab, dass viele Firmen versuchen, ihre Mitarbeiter erstmal wieder ins Büro zu holen. Und da ist jetzt die Frage, warum tun sie das? Und da kommen wir dann wieder auf David Graeber zu sprechen. Da geht es natürlich dann wieder darum, auch gewissermaßen Macht auszuüben oder halt eben diese Hierarchie klar zu machen, weil ich kann halt diese Hierarchie oder dieses Top-Down-Gefälle natürlich auch immer nur dann richtig wahrnehmen, wenn der Chef auch immer da ist. Das heißt, er kann jeden Moment durch die Tür reinkommen und mich kontrollieren, ob ich jetzt auch wirklich arbeite. Dann kann ich kurz so tun und dann wieder zurückfallen in meinen Sessel oder meinen Stuhl. Aber das Problem liegt ja darin, dass viele Mitarbeiter, die sich kontrolliert Fühlen oder unter Druck gesetzt fühlen, nicht unbedingt dadurch bessere Leistung erzielen. Das heißt, sie arbeiten vielleicht schneller, aber auch nur halb fertig und wenn wir, glaube ich, mehr Pausen oder sinnvolle Pausen setzen und halt eben uns eigenständig motiviert an die Sachen heranbegeben, dann ist da, glaube ich, auch eine ganz andere intrinsische Motivation bei, die Aufgabe auch gut zu erfüllen. Denn am Ende geht es ja darum, dass ein gutes Ergebnis hinten rauskommt. Das heißt, man leistet halt eben einen Beitrag. Aber ich entscheide im Homeoffice darüber, wie viel Zeit ich dafür aufwenden möchte. Für das Unternehmen selbst ist ja letztlich dann nur entscheidend, okay, dass dann wirklich was dabei rumkommt.
2: Ihr habt ja bei Gründerszene auch aufgerufen, dass die Leute, die die Website besuchen, da mal ein bisschen abstimmen, was sie eigentlich toll finden. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der aktuelle Zwischenstand, dass eine Mischlösung da favorisiert wird. Also zwei Tage mal im Büro vorbeischneiden und den Rest der Woche dann zu Hause. Was hältst du davon?
0: Ja, dieses Mischverhältnis ist interessanterweise auch bei uns in der Gründerszene Redaktion genauso. Das heißt, es gibt Kollegen, die möchten gerne wieder zurück ins Büro, weil sie auch einfach die Mitarbeit mit den Kollegen vermissen. Andere sind aber dann auf der Seite, dass sie auf jeden Fall dieses Homeoffice weiterführen wollen. Und wie ich schon angesprochen habe, liegt die Lösung darin, einen Kompromiss zu finden. Das heißt halt eben zu sagen, Homeoffice ist generell immer möglich. Dafür brauchen wir jetzt nicht große Abstimmungsketten oder Zettelchen ausfüllen oder sowas, sondern das können wir machen. Aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man zumindest ein- oder zweimal die Woche im Büro ist, um da zum Beispiel halt eben auch eine Form von Teambuilding zu betreiben oder halt da wichtige Absprachen zu regeln, die vielleicht jetzt nicht so gut über Videocall oder über Messenger oder sowas funktionieren könnten.
2: Sagt uns der Journalist und offensichtlich auch Homeoffice-Freund Marco Weimar.
1: Deutschlandfunk Nova
2: Eigentlich ist es doch ein fantastischer Arbeitsweg. Vom Bett vier Meter bis zum Esstisch und da steht da schon der Laptop. T-Shirt und lockere Hose reicht, Kaffee vielleicht noch und der Arbeitstag, der kann schon losgehen. Für einige klingt das super, andere haben die Nase gestrichen voll. Vom Homeoffice. Arbeiten zu Hause nervt, sagen sie, sagt auch Tristan aus Köln. Er ist 27 Jahre alt und hat im Januar ein Redaktionsvolontariat bei einem Fachzeitschriftenverlag begonnen. Anderthalb Monate Büro waren das und dann kam eben Corona. Hallo Tristan. Hallo. Von 1 bis 10 auf einer Punkteskala. Wie sehr hast du keine Lust mehr auf Arbeiten zu Hause?
3: So eine solide 3. Also sehr wenig. Es ist schon sehr wenig Lust auf Arbeit zu Hause, ja. Warum ist das so? Es ist halt... Einfach diese fehlende Trennung zwischen Zuhause und Arbeitsstelle und bei mir kommt noch hinzu, ich bin ein Volontariat, heißt ich lerne meine Arbeit gerade noch neu und mir fehlt ganz doll dieser informelle und pädagogische Austausch mit meinen Kollegen. Also das heißt, du möchtest einfach auch viel lernen, viel sehen, viel mitkriegen, darum geht es auch. Genau, darum geht es auch und das kann man am besten, wenn man den Leuten über die Schulter schauen kann, was natürlich momentan nicht so einfach geht wie vor Corona. Bist du denn überhaupt nicht mehr im Büro oder ein bisschen schon? Ich bin jetzt wieder unter bestimmten Regelungen im Büro und fahre teilweise mal hin, weil ich auch einfach einen Tapetenwechsel brauche. Allerdings sitze ich dann alleine in meinem Büro. Bevor Corona kam, saßen wir zu dritt im Büro. Da konnte ich mich dann immer nett mit meinen Kollegen und Kolleginnen unterhalten. Aber ähm, ja, das fällt jetzt auch leider weg. Und also das heißt,
2: du hast auch niemanden, um über irgendwelche Schultern zu schauen, dann bringt es auch nicht so wahnsinnig viel.
3: Ja, ich müsste dann tatsächlich schon zu den anderen äh, Kolleginnen ins Nachbarbüro gehen und da ist aber über die Schulter schauen, ja, wegen der ähm, Mindestabstände halt auch schon schwierig. Und
2: du hast auch gesagt, aber eigentlich ist dir vor allem unlieb, dass es keine Trennung gibt von privaten
3: und beruflichen Raum. Wie äußert sich das bei dir? Naja, also ich habe schon das Glück, dass wir hier in der Wohnung einen Raum haben, der auch... Arbeitszimmer ist, wo natürlich auch noch andere Sachen stehen, da habe ich schon mal das Glück, dass ich mich wenigstens halbwegs zurückziehen kann. Ich glaube, wenn ich jetzt die ganze Zeit am Wohnzimmertisch hätte arbeiten müssen, das wäre komplett schief gegangen. Aber man hat halt irgendwie nicht mehr so diese Trennung. Man hat natürlich irgendwie seine Zeiten, an denen man morgens anfängt und an denen man dann auch abends oder halt spät nachmittags dann aufhört. Aber irgendwie steht das ganze Arbeitszeug natürlich dann doch immer auch im Lebensraum rum. Und das finde ich schwierig.
2: Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass Leute im Homeoffice tatsächlich mehr arbeiten als im richtigen Büro. Einfach weil sie so diesem, diesem Vorwurf entgegenarbeiten äh, wollen, unterbewusst, dass man zu Hause faul sei. Meinst du, das spielt bei dir auch eine Rolle? Legst du auch ganz schön los zu Hause?
3: Ich, jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage. Ne? Ja. <lacht> ähm, nein, also ich, ich arbeite schon auch so wie im Büro und schaue, dass ich da meine meine Zeiten dementsprechend einhalte, aber ich verstehe das, dass man da überkompensieren möchte. Ich finde, das gleicht sich so ein bisschen aus, dass man ja auch tatsächlich, und das muss ich der ganzen Homeoffice-Situation zugestehen, in manchen Belangen einfach auch produktiver ist, weil man dann nicht diese, ja, willkommene Ablenkung aus dem Büro hat. Aber ich kann schon verstehen, dass dann Leute irgendwie versuchen zu überkompensieren, weil dann gesagt wird, ja, man ist doch eh nur zu Hause und dann macht man noch was nebenher oder so. Diese Angst hat das eben zu bestätigen.
2: Und siehst du auch noch andere Vorteile beim Homeoffice?
3: Generell gibt es da, glaube ich, für viele Leute viele Vorteile. Also ähm, gerade wenn man sich das Pendeln anschaut, das ist bei mir jetzt nicht so das Thema. Ich habe das eigentlich immer ziemlich genossen, so eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zur Arbeit zu pendeln. Aber wenn jetzt Leute anderthalb Stunden über die Autobahn fahren müssen, dann verstehe ich schon, dass man das gerade eigentlich ziemlich genießt, dass man diese Zeit halt nicht sinnlos umherfährt. Und auch für Leute, die jetzt nicht irgendwie in Großraumbüros oder unter Leuten so ja angenehm funktionieren, ist das natürlich wahrscheinlich eine, eine sehr, sehr gute Position. Aber für mich gerade an meinem Karrierepunkt oder in meinem Berufsleben, wo ich gerade anfange, ist es gerade nicht so schön. Du bist ja im Redaktionsvolontariat, kannst
2: du dich denn in der Homeoffice-Position überhaupt richtig beweisen?
3: Ich glaube schon, dass meine KollegInnen da mitbekommen, was ich mache und was ich leiste. Man bekommt halt nicht dieses direkte Feedback, was man im Büro durch direkte Kommunikation bekommt. Das kann kein Chatprogramm und auch keine Videokonferenz so wirklich auffangen. Mhm. Und das fehlt schon ein bisschen. Das liegt dann tatsächlich einfach nicht im im Umgang miteinander mit den KollegInnen, sondern einfach an den kommunikativen Möglichkeiten, die äh, halt momentan eingeschränkt sind. Und da hat man ja schon irgendwie da gerade das Gefühl, dass man nicht Ja, sein ganzes Potenzial klingt irgendwie doof, aber seine Arbeit so gewinnbringend machen kann und das so zeigen kann, was man macht. Hast du denn trotz der
2: angesprochenen Kritikpunkte das Gefühl, dass du schon auch noch was lernst oder vielleicht sogar viel lernen
3: kannst? Auf jeden Fall. Also bei uns im Verlag wird das schon sehr, sehr gut gemacht. Da wird trotz der Situation... Natürlich darauf geachtet, dass ständig auch neuer Input kommt und dass das irgendwie auch kontrolliert wird, was ich mache und danach geschaut wird. Aber das ist natürlich auch eine neue Situation für alle Beteiligten. Und so wie das schwierig ist für mich, neue Sachen zu lernen in der ganzen Homeoffice-Situation, ist es natürlich für die anderen auch schwierig, da immer den Rat zu geben, was halt im Büro deutlich einfacher wäre. Aber ich bin da schon zufrieden, ja.
2: Zum Abschluss vielleicht noch ein Gedankenspiel. Du hast schon 35 Jahre diesen Job auf dem Buckel, hast eine riesige Plaus und Hosenträger, die Beine auf dem Tisch. Könntest du dir vorstellen, dass du das dann tatsächlich doch lieber zu Hause machen würdest oder bist du einfach gar kein Homeoffice-Typ? Das
3: kann ich dadurch, dass ich jetzt dieses Jahr ja erst so wirklich ins Arbeitsleben gestartet bin, so noch gar nicht wirklich beurteilen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich in meinem Job und in meinen Abläufen und allem möglichen sehr firm bin, dass ich dann dieses Homeoffice deutlich anders sehen würde, dass ich nämlich eben die die Vorteile mehr sehen würde, dass ich mir meinen eigenen Zeitplan machen kann, dass ich nicht irgendwo hinpendeln muss, das sind ja alles auf jeden Fall Vorteile, die auf der Hand liegen. Aber momentan, um in dieses Berufsleben reinzukommen, was ja nicht nur mit Fähigkeiten zu tun hat, sondern auch nochmal eine ganze soziale Dimension, die dahinter hängt, bin ich da doch mit dem Homeoffice gerade ein bisschen unzufrieden. Aber ich glaube, dass in Zukunft ich das auf jeden Fall mehr genießen könnte, wenn sich das jetzt verbreiten sollte. Erzählt uns Tristan hier bei Deutschlandfunk Nova
1: von Nova.
2: Was haben wir über Homeoffice erfahren in den letzten Monaten? Was mögen wir und was ist letztendlich schwierig daran? Tristan und Marco waren in der Sache ja hier schon zu hören. Unterschiedliche Standpunkte, Umfragen sagen, viele von uns haben sich an das Arbeiten zu Hause gewöhnt und jetzt müssen wir wieder zurück ins Büro und das kann ganz schön schwer fallen, zurück in diesen alten Alltag zu finden. Und wie die Umstellung am besten klappen kann, das habe ich Hannah Schade gefragt. Sie ist Arbeitspsychologin und erforscht am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung, welche Folgen das Corona-erzwungene Homeoffice auf uns hatte und hat. Ich wollte von ihr wissen, ob sie überrascht war, wie schnell sich tatsächlich dann viele von uns an das Arbeiten von zu Hause gewöhnt haben.
1: Ja und nein. Also wie schnell das wirklich geht, ist ja von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber was mich tatsächlich überrascht hat, ist, wie zufrieden die meisten Leute dann tatsächlich an irgendeinem Punkt nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen tatsächlich im Homeoffice sind, obwohl es ja wirklich eine massive Umstellung ist.
2: Also sozusagen die Zustimmung hat sich sehr schnell verändert. Ist das etwas, was dann auch vielleicht Einfluss hat auf unsere Einstellung zum Arbeiten generell, eine Einstellung, die bleibt?
1: Na, das wird man sehen. Tatsächlich kann man ja eigentlich daraus schließen, wenn eine Anpassung schnell passiert ist, dann kann man möglicherweise auch davon ausgehen, dass die folgende Anpassung wieder schnell passiert. Also vielleicht bedeutet es nur, dass die Leute sich so schnell ans Homeoffice gewöhnt haben, mag ja vielleicht auch nur dafür sprechen, dass sie anpassungsfähig sind. Mhm. Dementsprechend ist es durchaus möglich, dass in ein paar Monaten alle wieder sehr zufrieden sind mit ihrem Büro und gar nicht mehr vom Homeoffice äh, schwärmen und versuchen, dahin zurückzugehen. Aber natürlich kann es auch daran liegen, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, wow, in vielen Fällen war das genau das, was wir gerade gebraucht haben oder was auch einfach schon lange dran war. Da wiederum splittet es sich dann total auf. Sind das Leute, die viel pendeln müssen? Sind das Leute, die vielleicht auch in vielen sinnlosen Meetings saßen, die dann durch E-Mails ersetzt wurden? Sind das Leute, die sehr viel daraus gezogen haben, mit ihren Kollegen zusammen zu sein, da ist es, glaube ich, jetzt daran, den Leuten die Möglichkeit zu geben, im Homeoffice zu bleiben, wenn sie es denn möchten, ihnen aber auch die Rückkehr zu ermöglichen, wenn es für die Leute nach eigenem Ermessen das Beste ist.
2: Also viel individuelle Anlage spielt da auch eine Rolle. Aber Mhm. lässt sich sowas bemessen wie Vor- und Nachteile des Homeoffices? Also zum Beispiel Produktivität?
1: Ich weiß, dass alle immer äh, Verallgemeinerungen brauchen, aber die gibt es nicht. Also manche Leute sind im Homeoffice produktiver, andere sind es sicherlich weniger. Gerade die, die motiviert sind dadurch, dass ihre... Kollegen da sind und man denen direkt zuarbeitet und man dafür dann ein Dankeschön bekommt, dass man die Vorarbeit geleistet hat, was vielleicht im Homeoffice weniger sichtbar ist. Was wir wissen, ist, dass gerade jetzt in den Anfangsphasen die Leute besonders bemüht waren, eben Produktivität auch zu zeigen, durch das Bringen von sichtbarer Leistung, was wir auch vorher schon wussten, dass es teilweise die Tendenz gibt, im Homeoffice härter zu arbeiten, eben um stärker zu beweisen, dass man arbeitet. Mhm. Weil im Büro kann man natürlich durch Anwesenheit glänzen, unabhängig von der tatsächlich geleisteten Arbeit. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn das Homeoffice längerfristig etabliert wäre und dann man nicht mehr sich gegen diese Vermutung wehren möchte, dass man im Homeoffice vielleicht nur die Füße hochlegt. Wenn man sich da schon bewiesen hat, denke ich, wird die Produktivität sich im Mittel nicht stark unterscheiden.
2: Ist das nicht vielleicht auch eine sehr deutsche Vermutung, dass man im Homeoffice eher die Füße hochlegt? Oder ist man im angelsächsischen Raum vielleicht schon ein bisschen weiter?
1: Davon gehe ich ganz stark aus, ja. Dass der Deutsche noch sehr viel Wert auf Anwesenheit und Etikette legt, woanders schon viel mobiler gedacht wird, viel flexibler, viel dynamischer.
2: Gibt es denn Untersuchungen darüber, was gesünder ist für die Psyche, Homeoffice oder Büro?
1: Also was wir wissen ist eben das Verhalten des stärker Arbeitens, wenn man das Gefühl hat, man muss sich beweisen im Homeoffice, was mit einem stärkeren Burnout-Risiko einhergeht und eben auch mit einem Risiko dafür, dass man vielleicht nicht mehr abschalten kann, nicht mehr so gut schlafen kann, weil einfach die Räumlichkeiten identisch Mhm. sind. Zum anderen ist es aber natürlich auch nicht so, dass der Arbeitsplatz für alle angenehm und ähm, konfliktfrei ist. Und wie ich eben schon ansprach, Pendeln ist ein echtes Problem für die psychische Gesundheit in den meisten Fällen. Und gerade Menschen, die pendeln, profitieren sicher von den Homeoffice-Regelungen.
2: Falls jetzt Homeoffice für einige ArbeitnehmerInnen Bestand hat, was sollte man da vielleicht auch beachten? Also ich höre raus zum Beispiel den privaten Raum, so ein bisschen trennen vom Arbeitsplatz, die Pausen einrichten und vielleicht auch ein realistisches Bild von der eigenen Leistung haben, also auch der investierten Zeit. Was gäbe es da vielleicht noch?
1: Ja, also Ich denke, es ist äh, wichtig, weiterhin in Kontakt zu bleiben mit den Kollegen. Zum einen natürlich, weil für viele Leute die Kollegen auch wirklich ein wichtiger Lieferant von äh, Zugehörigkeitsgefühl sind und man nicht unterschätzen darf, wie sehr das im Alltag quasi unbemerkt möglicherweise zum Wohlbefinden beiträgt. Zum anderen aber auch einfach, um mögliche Informationsprobleme zu vermeiden, viel wird ja sonst auf dem Gang zur Kaffeeküche geklärt, wer was wie am besten erledigt oder vielleicht auch einfach nur man hat ein Problem, wie man seine Aufgabe am besten zu bewältigen hat und da traut man sich vielleicht aus dem Homeoffice heraus nicht so leicht mal die Kollegen anzurufen und zu fragen Mhm. und ich glaube das ist was, wo man echt über seinen Schatten springen muss, wenn man im Homeoffice ähnlich produktiv und zufrieden sein möchte, wie im Mhm. Büro dann kann man, glaube ich, das Beste aus beiden Welten vereinen. Die Zusammengehörigkeit und die Produktivität, die sich aus der Synergie mit dem Kollegen ergibt, aber auch eben die kurzen Wege und die Ruhe, die möglicherweise im Homeoffice herrscht.
2: Die Tech-Giganten Apple und Google haben jetzt als erstes eine klare Ansage gemacht gehabt. Die haben gesagt, bis Ende des Jahres Homeoffice. Bei Google wurde es jetzt sogar verlängert, Juli 2021, wenn ich richtig informiert bin. Twitter sagt bei denen, gilt das jetzt für immer, In vielen Mhm. deutschen Unternehmen wird sicherlich auch noch gegrübelt. Wenn jetzt der Einstieg ins Büro wieder bevorsteht, was äh, sollte man vielleicht dabei beachten? Von der Arbeitnehmerseite. Also wenn ich jetzt wieder zurück muss in mein Büro auf einmal.
1: Ja, also ich denke, zum einen muss man dann selber aufpassen, dass man nicht äh, so eine Reaktanz mitschleppt. Also so einen Widerwillen dagegen wieder gezwungen zu sein, ins Büro zu gehen, wenn das nicht die eigene erste Wahl gewesen wäre. Zum anderen sollte man aber gut beobachten, wo dieses Gefühl von Widerwillen am stärksten auftritt. Also sind es die Meetings, von denen mir klar ist, dass sie im Homeoffice sehr viel schneller gelaufen sind, weil man stärker auf die Struktur geachtet hat, dass man dann diesen Vergleich, den man hat, zu wie es auch anders laufen kann, nutzt, um Impulse zu setzen, um das, was gut lief im Homeoffice, auch innerhalb des Büros nutzen Mhm. zu können.
2: Und wie sollten die Führungsetagen auf eventuelle neue Bedürfnisse ihrer MitarbeiterInnen reagieren?
1: Na, so wie immer. Viele. <lacht> naja, indem sie tatsächlich versuchen, zuzuhören und individuell auf die Arbeitnehmer einzugehen, wo es geht. Denn gerade jetzt, wenn Arbeitnehmer größere Freiheiten gewöhnt waren, kann man sich sonst auch ein Vertrauens- Vorschuss äh, verspielen, wenn man äh, da zu wenig flexibel auf ja, Bedürfnisse eingeht. Das sind ja nicht nur Bedürfnisse, sondern das sind auch wirklich Verbesserungsvorschläge, die gerade jetzt von Arbeitnehmern geäußert werden können. Und wenn ich die ernst nehme und vielleicht sogar mir aktiv einhole als Führungskraft, dann sind wir 2021 vielleicht alle deutlich produktiver als noch vor Corona.
2: Also es ist eine große Chance eigentlich auch.
1: Mhm, absolut.
2: Die Arbeitspsychologin Hannah Schade. Chancen sollte man ja nutzen und insofern ist es vielleicht gut, wie Hannah auch schon empfohlen hat, möglichst wachsam in den kommenden Wochen und Monaten darauf zu achten, welche alten und neuen Regelungen einem liegen und tja, wo einem Dinge auffallen, die man mal dringend mit Chef oder Chefin besprechen müsste. Ist ja für alle ein Lernprozess und eben ja, eine Chance. Das war der Ab21-Podcast für heute. Mein Name ist Utz Dräger. Vielen Dank fürs Zuhören, im Büro oder daheim. Macht's gut und bis bald.
3: Deutschlandfunk Nova. Ab21.
0: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.